0: Expresa. No sé si son los niños o la señora que reza, pero algo
1: tienen sentido, que mundo no es de nadie,
2: ya
1: lo tengo Bienvenidos viajeros a un episodio más de Viaje Onírico Hoy nos acompaña el estimadísimo Bernie y el loquísimo Christopher Abrochen su cinturón mis estimados, porque hoy viajaremos a 1943 Cuando un barco desapareció del puerto naval de Filadelfia ¿Cómo estás, Bernie?
2: ¡Oh, sí! ¡Qué rollo, mi gente! ¿Cómo andan?
1: ¿Tú cómo andas, mi Chris? Este,
0: bien, aquí seguimos con los, este, los cholillos cuidando a sus, a sus chavillos. Ya, ya les a compraron sus no así chiquitos <risa> para bebé. Y acá ah. su, su diquis tumbadona, acá planchadito, tamaño de bebé. Entonces está, andando anda chido. Ay, qué bonito! Sí, ya. Sí, su primera palabra fue. O la primera palabra de niño fue: ¿Qué hora es, murro? Acá. Okay. Más de lo que quisiéramos. Ah, te quitan el Triste cielo. realidad. La
1: hora me vas a <risa> <risa> Agua porque. Pasa muy seguido okay. <risa> <risa> Pues bueno, en, como bien sabemos, datos. Los proyectos militares Han apoyado el desarrollo tecnológico Constantemente en una siniestra Carrera por la superioridad Militar ¿Sí? Prueba de esto fueron las señales De internet, sistemas de radares E incluso los chocolates M&M's Dicho esto, podríamos no estar tan sorprendidos Frente a un suceso ocurrido En plena segunda guerra mundial Un 28 de octubre de
0: 1943
1: A ver Tiempo sí, yo... Tiempo, tiempo. ¿Tú qué, ¿Tú qué sabes
0: de los Emanems? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Son, son,
2: sí, o sea, ¿qué, sí, ese ¿qué experimento es eso, militar qué es tan es eso, ¿eh? grandioso.
1: No recuerdo si fue durante la Segunda Guerra o en Vietnam, pero los militares se estaban quejando de que en sus bolsitas que cargaran sus dulces, Se estaban derritiendo bien cabrón. Entonces la dan a las compañías de chocolates. Hershey es una de ellas. De que oigan, este. Pues necesitamos algo para los militares. que, o sea, chocolates, pues, para que aguanten este, lo que son las caminatas de todo el pedo, ¿no? Y entonces empezaron a hacer pruebas y desarrollaron algunos caramelos. ¿Cómo estuvo el pedo? Hicieron una cubierta de caramelo que cubría un chocolate. Y con eso se resolvieron el problema del calor. Entonces podían cargar su bolsita todo el día en pinches 40 grados, por decir algo. Y no se derretía el, el chocolate, güey.
2: Digo, si lo que necesitaban era energía y que no se derretiera, pues la coca, güey.
1: <risa> la,
0: una coquita. Güey. No, hago un también de esa, ¿verdad? Un chocolate
1: por, no? por nazi t muerto, güey.
0: Ah, justo sí, a esa pues, me refería. Esa es la
1: razón, matos. Entonces, <risa> en los M&M's es un experimento militar, vatos.
2: Madre, es el mejor que nos ha dado.
1: <risa> sí, güey.
0: Nada de que jabones hecho de judíos, no, no, no que, no. Tus, botón, que
2: tus botones con, con nombre judío y la madre, no, 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 chocolatitos
1: carnal, envueltos, chocolates M&M's, envueltos en caramelos, un chocolatito por más y muerto, más de 40 grados centígrados. no es cierto, yo creo que ya no de estar así, güey, pero ese fue el propósito de esas madres,
2: tiene, tiene sentido,
0: no sé por qué me acordé de ese invento que sacaron nuevo. Bueno, que no es tan nuevo, güey. Pero que sacaron unas cápsulas así de agua. Ah, que ah, pues los usan acá sí. para, para los triatlones o así. Que nada más es una cápsula. Ah, Simón, que parece una burbujita, ¿no? ya me viste, güey. Ah, Simón, Simón. Es una burbujita. Pichibón, acá?
1: Se te queda acá trabada en la garganta. Acá.
2: <ríe> Simón, acá todos ahogados a la verga. No, es que es una membrana, ¿no? Es una, es una chingadera acá que... Como las capsulitas, pero de las píldoras que te tomas acá de medicamento, de suplementos y cosas así.
1: Pues supuestamente, el gobierno guardaba detrás de sus puertas un secreto conocido como el proyecto arcoíris. Ahorita eso sería cancelable.
2: Sí. sí. Esos nombres serían homofóbicos y, y transfóbicos y cualquier otro movimiento
0: relacionado hecho,
1: es bastante... Es, es bastante homofóbico De hecho el... Ah, esas
0: generaciones, caramba Bueno, también
2: estamos hablando de los pues 40,
1: de
0: los 50 sí, sí, se entiende un poco sí. No digo las de ahora No, las de allá, no ¿También? Las de ahora. No, pero esto es de este, <risa> no sé los No, es sé cierto, es como los 40
1: <risa> Pues el gobierno de los Estados Unidos Postró la mirada sobre un par de científicos Que en 1939 Comenzaron a mostrar un gran interés Por las investigaciones realizadas por Nikola Tesla Y Albert Einstein los científicos encontraron entre esas investigaciones la posibilidad de curvar los rayos de luz que llegan a los objetos para lograr la invisibilidad, así como la capa de Harry Potter. ¿no? Y entonces, Estados Unidos encontró una gran ventaja militar si lograban volver sus buques de guerra invisibles, ya que esos estaban siendo devastados por los famosos U-Boot de Alemania, en las batallas que se liberaban en el Atlántico. No sé si recuerdan un poquito. El U-Bot era el, el, los que usaron para. Los submarinos que usaron para encontrar las aberturas al centro de la Tierra, según lo de la sociedad. No es cierto lo de Agartha. Bueno,
2: oh, sí, lo de o sea, son los mismos submarinos. Y estaban valiendo chorizo sí, sí, sí. los gringos todo, está contra todo esto en
1: el mismo universo como Marvel, güey. <ríe> no
2: mames. Pues ya estaría que no. Ay, <ríe> o sea, de que es el mismo
1: planeta, carnal. Según Jesús Hernández, ah, un Jesus. periodista e historiador, ah, otro el ejército norteamericano buscaba emplear generadores eléctricos en el interior de uno de estos buques de guerra para lograr así la formación de campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, haciéndolo invisible frente a los radares y la vista. ¿Cómo, oh. ¿cómo funcionaría ese pedo? Oh, oh, Ahorita... Oh.
2: ¡Cámara, mi verde, Cámara, cámara. Cámara Finalmente,
1: canal. alrededor de 1943, el ejército y científicos americanos coincidieron en realizar el experimento con el buque de guerra USS Eldridge, un buque impresionante que podía albergar en su interior hasta 200 marineros, el cual supuestamente tenía en su momento tecnología de punta y pensaron que este experimento podría convertirlo en el arma definitiva.
2: Madres, o sea, eso es está... pero eso... se No entiendo cómo funcionan las leyes de guerra o cómo funcionaría ese pedo. Porque imagínate que tú eres el único país en el mundo que puede volver invisible sus tropas... Bueno, o sea, su... no sus tropas, pero su armamento. O sea, es una ventaja demasiado cabrona contra los otros güeyes. O sea, forzarías a huevo a los otros a, a crear detectores de... De cosas invisibles o mamás, así o algo que desinhiba ese tipo de ...de mecanismo para volverlos invisibles, para que no reflejen los rayos y la chingada. Pero no sé, o sea, está muy cabrón, ¿no? Volver algo invisible. Es como si ¿sí es hace de de que, ¿sabes qué? No podemos contra estos güeyes. ¿Qué tal si no nos ven, cabrón? Piénsalo. O sea, si no nos ven, no nos pueden partir la madre. O sea,
1: es como... Pues que quién sabe qué encontraron las, los científicos en las investigaciones de Albert y, y Nicola, güey. Que dijeron, ah, pues se puede curvar la luz. No sé, güey. Se sí. Curva sí, la, la luz, luz güey. Hicieron onírico, güey. Hicieron un viaje onírico, güey. Hicieron un viaje onírico y llegaron a la conclusión.
2: Tiene todo el sentido del mundo. Súper buen este promo ahí. Te la, te la rifaste. Eh, de verdad, <risa> Publicidad Super dentro orgánico. del
0: mismo capítulo. Organicísimo.
2: <risas> no sabes. Pero... ¿Qué pedo?
1: Oh, está chido este pedo. Güey. Ahí te va, güey. La primera prueba sucedió el 22 de julio de 1943, supervisado nada más y nada menos que por el mismísimo Albert Einstein, junto con otros científicos que estaban en contra del régimen nazi. Según testigos... En las aguas del puerto de Filadelfia, el buque quedó cubierto de una luz verde hasta que desapareció. Cuando apareció, la tripulación, que fueron como, como unos conejidos de India, estaban en shock y posteriormente presentaron desórdenes mentales. Güey.
2: güey, ¿no habrá pasado de que, como no han visto esos videos en los de que es un mago supuestamente Y lo te voy a volver invisible que no sé qué Y se pone de acuerdo con todos los demás Para que todos finjan que no lo ven Y el otro güey se pone así de que en la silla Y lo de que Ok, voy a decir las palabras mágicas Y te volverás invisible Y patas de cabra Pelos de rana calvo Y la chingada Ya eres invisible a la verga Y el güey de empieza de que no me ven y lo todos de que, wow, no lo veo. No. Sí, y el otro güey, sí, el otro güey empieza a hacer puras estupideces, de que se para y empieza te a hacer de ¿no? movimientos y la frega, y todos no, el que no como lo, lo ven. Loco. Entonces, imagínate acá, de que todos en el puerto, de que todos en el puerto de Filadelfia, de que, oye, este, vamos, vamos a cagárselo a estos güeyes el pinche el Albert Einstein, de que no, güey, va a estar bien cagado, mira. Todos fingan que no los ven. Y digo, Ay, dónde quedó el buque, dónde quedaron los soldaditos, los ¿Dónde soldados están? que mamá no, no me ves, no, ¿no,
1: ¿No me ves <risa>
2: estarían cagados,
1: un bato la cubierta, Toma tosiendo un vato
2: haciendo güey. haciendo pura pendeja, los ves cagándose ahí encima de que Acávenos, mío, pinche güey es en pelotas, así de que, mira, no me pueden ver, güey. Todos zurrados de risa y lo dice, güey, en pelotas.
1: Rayándosela a tu, a tu, a tu pues superior. los americanos quedaron maravillados por los resultados de la máquina y no tardaron en empezar a trabajar en la segunda prueba. Querían lograr que el barco fuera invisible el tiempo suficiente como para atravesar las líneas enemigas y atacar a los alemanes en su propia casa. La segunda prueba fue realizada el 28 de octubre de 1943. Pero esta vez lo extraordinario sucede. Un marinero de nombre Carl Meredith Allen. Describió en una carta lo siguiente. Lo presencié. Lo vi. Vi cómo apareció y se esparció. Toda esa reacción que se presentó en todo el barco. En donde el campo magnético fue instalado. Así es el buque desapareció entre luces verdosas y azules por cinco minutos del astillero de Filadelfia. Pero según la leyenda, no solo desapareció, sino que se teletransportó y apareció en el transcurso de esos cinco minutos en la base naval de Norfolk, Norfolk en Virginia. El problema es cómo regresó a su destino, pues según los testigos, la tripulación fue diagnosticada con enfermedades extrañas, demencia, y otros estaban literalmente fusionados al metal del astillero vivos ahí estaban moviendo sus extremidades que sobresalían de sus paredes volviendo por unos minutos aterradores en extrema agonía sus cuerpos fusionados al metal vatos
0: o sea lo llama o sea en realidad se llamó el proyecto arcoíris o sea así lo nombraron el proyecto arcoíris pero o sea es, es muy parecido a lo del espectro o sea de que empiezas aquí y lo terminas en otro lado. Curiosamente, en el agua no se ve ninguna trayectoria, no se ve ningún cuerpo más que arriba. Pero, pues, vayan ¿no? a lo que te importa es saberlo de que, si está en el agua o no, no no sé, está weird. O sea,
2: también, qué tan funcional es en un buque. Si puedes ver de la nada el otro barco, el barco alemán, por ejemplo, puede ver perfectamente la estela de espuma que está dejando el buque al avanzar. Es como, ah, cabrón, esa estela rara que sale de la nada, qué pedo. O sea, como que siento que ahí hay un, como que una falla en la, en la Matrix, ¿no? Así como de que te volviste invisible, canal, pero eso no quiere decir que dejaste de existir. O bueno, si se teletransporta, estás como que más cabrón ese pe O sea, ¿cómo llegaron de vamos a volvernos invisibles a me teletransporto a la verga?
1: Ahí les va, pues, ahí les va, porque yo también ya cuando leí la historia varias veces en varios foros dije esta madre no creo que sea la neta, güey. Entonces me metí a buscar en lo que fue mi fuente principal que se llama The Hoax of, uh, of the Philadelphia Experiment algo así ah, ahí les pongo, me les pongo luego en, las, en los show notes ah, en el Instagram cuál fue la fuente pero ahí el vato hace una investigación y no solo en su investigación habla con una persona que estuvo cuando hizo el experimento Filadelfia ¿eh? y ahí les va entonces aquí es donde viene la pregunta ¿eh? ¿realmente sucedió esta historia sacada del error cósmico? Bro? el señor Edward Dungeon estuvo en la marina entre, mi, entre 1942 y 1945. Dujon confirmó que efectivamente la marina estaba trabajando en un experimento secreto, pero que no era tan fantástico como lo describen, afirmando lo siguiente, lo siguiente en una entrevista de J.F. Valle. Yo estaba en un destructor al mismo tiempo. que No sé qué, no hacerlo hace el rato. Qué hueva, güey. Eh, sí, yo, yo estaba en un destructor. Eh, sí, entrevista de
2: Me causaba me calor frío. Eh, sí, es, es, es un movimiento muy extraño.
0: Con la voz de un cangrejo. Wey.
2: Oh, demonios, no lo podía creer. Y de la nada el lastillero, ¡pum! desapareció. Y tú no lo podía creer. Le dije al capitán Marshall, oh, ¿qué capitán.
1: ¡Oh, capitán! ¡Oh, santas fieles! Oh. ¿Dónde quedó el buque?
0: Sí,
2: claro, güey. ¿A, ¿a poco hay otro doblaje ¿Tú? para ese tipo de documentales? Yo no conozco otra voz, güey, sí, no te eso, lo acepto. Esos doblajes...
1: Está <ríe> madre, güey, como que... Mejor ponlo Kendo, no sé, güey.
2: <risa> Pones a Siri, güey. A, a, le dictas, güey.
1: Me, me
0: queda gusto con la voz de un cangrejo, el que hace un cangrejo. No, no, les ha tocado escuchar la voz de un cangrejo acá en las entrevistas de History, acá cuando salen el, el, Ah, mira, ese es un ese es cangrejo. Sí, güey. Sí, así de que estás acá viendo History y luego de repente escuchas la voz de un cangrejo y lo haces así la referencia del... De que, ah, entendí la referencia que ahí lo apunta la tele, acá, de que es un cangrejo, ahí estás. <risa> Hasta
1: te despierta ¿Verdad güey?
0: <risa> sí, además que Burgers, a ver, Voy a ver una esponja y lo quitas
1: güey. <risa> pues este señor Dijo Yo estaba en un destructor al mismo tiempo que el Eldritch Y puedo explicar todo a los sucesos extraños Porque nosotros cargábamos El mismo equipo secreto en nuestra nave Teníamos una misión Junto con otros dos barcos De ir a las Bermudas y regresar a Filadelfia como bien saben, en 1943 Los alemanes estaban derribando Nuestros barcos tan pronto como salían De las bahías en el Atlántico Lo apodábamos el cementerio Yo era un niño entonces De hecho, falsifiqué mi fecha de nacimiento Para poder enlistarme en 1942 Este güey tenía 16 años güey, Cuando se enlistó la marina wey. No mames,
2: eso es, eso es O amor a la patria o Patriotismo estúpido, no sé cuál de las dos
1: oh de plano no había otra opción, güey, no sé
2: o de plano no era eso o, o, o ponerte a jalar en las pinches empresas para crear más no sé, armamento y cosas así
1: pues lo chido, güey es que este vato dijo, güey que lo enviaron a la escuela electrónica y se graduó como Electrician's Mate en febrero de 1943 y luego fue asignado a la tripulación del USS Engstrom, un buque con base a un funcionamiento de diésel este güey resalta este pedo porque el Eldritch funcionaba por vapor eléctrico. Güey. No sé cómo es ese pedo, güey, pues es un cabrón. En la, en, en, la, en la entrevista que estaba leyendo, el güey explica así varias cositas de ese sistema y es un sistema relativamente nuevo. Pero ya ahorita ya es obsoleto. Güey. O sea, ya hay más cosas más vergas. Después el vato co continúa. El equipo especial al que refería anteriormente. Se trataba de nuevos tornillos que hacían un sonido diferente, lo que hacía que fuera más difícil para los submarinos escucharnos. <risa> También instalaron un nuevo sonar para evitar la localización submarina y un dispositivo llamado Hedgehog, que fue montado enfrente del soporte del cañón de Proa. Era un arma capaz de disparar cargas de profundidad en barcos de 24 a 30 en forma de patrón. Y podía cubrir 180 grados hasta una milla de distancia. Oh, no. Está bien, cabrón. No estaban tratando de hacer que los barcos fueran invisibles al radar. De hecho, los alemanes aún no tenían radar en ese momento. Lo que buscaban los científicos era hacer nuestras naves invisibles a los torpedos magnéticos. Y la carga más preciada que era sometida a pruebas era un microradar que era capaz de detectar el submarino enemigo tan pronto como desplegaran sus periscopios o cuando salían para tomar aire. Este radar podía detectarlos a una distancia de entre una o dos millas y fue gracias a esto que los alemanes comenzaron a perder la batalla en el océano. Las cuatro naves pasaban por un proceso de desmagnetización en el dique seco, un proceso que se volvió rutinario a partir de junio o julio de 1943.
0: Uy, como hubiera sido ayer. Easy, bro. ¡Oh, shit! O sea, entonces eran,
2: invenci eran invencibles, ajá, Simón. Eran invisibles eh, a medias. O sea, eran invisibles para Simon. los torpedos. Eso suena mucho más, sí, tiene muchísimo claro. más sentido a, ya no me ves, me pongo sí, un manto No, Me gustó
1: lo, lo que dijo ahí del microradar, güey, que pues era una forma de detectar a los submarinos. Entonces, imagínate, o sea, si esquivas el torpedo magnético y en eso el pinche... El submarino saca el periscopio para ver qué pedo, te lo chingas, güey. Entonces está, sí. está toda madre, güey, la estrategia.
2: Sí, porque la bronca, la bronca principal de los americanos con respecto a los, a los alemanes en ese momento, o sea, en el agua, eran los submarinos, no eran tanto los buques este, alemanes. Sino que los submarinos nomás no los podían pinches detectar a la chingada.
1: Simón, entonces fíjate, tor tornillos nuevos, güey el microradar y la desma desmagnetización de los barcos, güey. ese era el, el proyecto. Güey. ¿Cómo, cómo madre están los, los tornillos, güey, eso no entendí, o sea, tornillos nuevos que hacían
2: otros ruidito. o sea, de que pip pip ya ya, 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 ya no me ves, la perca. Es que
1: según según entendí, digo, tampoco es como que esté muy familiarizado con ese pedo, pero según entendí lo de los tornillos es porque en los ensambles que hacen de los barcos, güey, eh, a veces la lo que es la la vibración que produce la máquina tanto como el navegar eso lo detectan los radares entonces oh, cambiaron los tornillos vaya, vaya. para hacer otra frecuencia me imagino que fue lo que alteró los resultados a lo mejor ahí en las lecturas que estaban tomando los alemanes en...
2: ¿Tiene, tiene un poco de sentido ¿Sí, no? pudiera ser hay algún experto que nos corrija pero suena interesante
1: Sí, de hecho, es. es te digo, el güey el explica varias cosillas de, de cómo funciona el barco y todo ese pedo. Ajá.
2: Prácticamente Edu, este, este Edward Dodgeon es el clásico güey del salón que dice, oiga, Miss, si ¿sí nos va a encargar tarea, porque fue el güey que dijo todo el pedo de No, no les hagan caso a estos güeyes, no nos hicimos sí, invisibles. No. Lo que pasó es que es como, ay güey, ya rende la pinche
1: historia. <ríe> sí. De hecho, no le tomó ni dos segundos, güey para chingarse la historia del, de que viajó en el, el, el teletransportación y todo el pedo. Wey.
2: Prácticamente todos los que escucharon la primera parte, pues fue <risa> sí. mentira al parecer, güey. Tengo... <risa> Digo, a, a, re, eh, increíble revelación, pero no, no nos podemos volver invisibles.
0: Deja o sea, ingerir si, eso. Si
2: eran
1: wey. invisibles a los torpedos, nada más. A los sistemas, a los sistemas de detección, ajá
2: ajá, exacto, que pues eso sí se puede lograr, digo pero invisibles a la vista, al ojo humano eh, ya es otro es punto es de otro aparte. Paquete.
1: pues las pruebas se hicieron en las Bermudas después el Eldritch y el Destructor 48 fueron asignados al Atlántico en las Bermudas hasta 1944 y después fueron enviados al Pacífico no había nada extraordinario en el Eldritch era un Destructor hermano Tuvimos fiestas y demás con la tripulación. Allende se inventó todo. Tan así que. Aunque Einstein. Estaba trabajando para la división de radares. Él nunca supervisó una prueba en campo. Y las luces a las que hacen referencias. Son las asombrosas tormentas eléctricas. Que son típicas en el océano. De hecho. Aún recuerdo una ocasión en la que volvíamos a las Bermudas. Y nuestros barcos parecían estar envueltos en un fuego verde que cuando llovía desaparecía. Y en cuanto a la caja misteriosa que dijeron era un generador de campos electromagnéticos, no era otra cosa que una brújula nueva que debíamos calibrar. Y todo aquel secreto no duró más de ocho meses. Según Allende, el Eldritch <ríe> apareció en Norfolk y después volvió a aparecer en Filadelfia. Es cierto, el Eldritch dejó el puerto de Filadelfia a la una de la tarde, pero tomaban una ruta especial que les llevaba alrededor de unas seis horas para regresar al puerto de Norfolk. Las rutas comerciales requerían dos días en promedio. No hay misterio en que el puerto de Norfolk está destinado a la recarga de armamento. El Eldritch no era invisible. Nuestro destructor contactaba con este navío constantemente y nuestra misión primaria era probar las brújulas y el sonar que nos habían instalado junto con el microradar. Esta persona que les hago referencia aquí, Vatos Allende, ese güey fue el que escribió el libro y prácticamente el que fabricó el mito de que el experimento Filadelfia, güey, era de un pinche barco que viajó, se teletransportó y se había hecho invisible. O sea, este Allende fue el, es el
2: mentiroso que salió con todas sus jaladas.
1: Sí, Mira, ma. Allende, si estás
2: allá afuera, güey,
1: te voy a encontrar.
2: Y vas a escuchar la historia real, cabrón.
0: <risa> Tienes un minuto. Eh, eh, en
2: este nuevo episodio de Viaje Unir. Ah, no. <risa> <ríe> Pinche plug, bien cabrón. <risa> este verano. Oye, no, pero, ¿qué onda, Simón? Ándale así. De que, este verano.
0: Bernardo, ¿cómo no vas a ver la historia la de Allende? El submarino del Holandés Volante. Ay, y... Allende, te
2: estoy buscando. ¿Cómo? El submarino del. De... Holandés Errante. Errante.
0: Sí, er el errantes,
2: oye, sí de... otro. Es el otro, güey. <risa> es que es el primo, carnal. <risa> es
0: el que tiene la obra azul, sí, No, el es verde. el primo del
2: otro. Y, y. Ándale. Y pues primo. es el pedo, güey. Es, es el del Allende.
1: El Allende. Y es el pedo, güey. O sea, realmente todo todo se construyó. O sea, todo fue una mentira, güey, de Allende, güey. Y.
2: Me siento estafado y decepcionado. Quiero mi dinero, por favor.
1: Sí. No, la neta, yo cuando leí dije, ah, yo se esperaba que algo más este místico, misterioso, güey, de este pedo, güey. Pero realmente es algo sí, bien, equis, me, dejó,
2: me emocionaste para dejarme Yo caer. Yo
0: quería otro este... vato con otros brazos como bueno. este Don Conasupio,
1: güey. Como... <risa> Jesús, güey. Sí, güey. Pues o sea, aquí hubo gente este, fusionada al metal en la mente de Allende, nada más, es que Lo siento. No, pues
2: ese güey tenía fusionada su mente, pero con su culo, porque no mames. <risa> qué chingas andaba inventando ese güey. Y ese
1: güey, el Carlos Allende. déjemelo lo no googleo
0: rápido.
2: Ya quemamos a ese pobre güey, pero es que la neta, ¿qué pedo? Se inventó unas jaladas acá. Digo, como novela histórica de ficción, está todísima madre tu historia, carnal, pero... Que es que teo. ese güey. O sea, el güey acá proyecto arcoíris y invisible y gente fusional, metal y la madre. Y, el, y lo sale el Edward a arruinarle la tarea. Que no es cierto, maestra. Nada de eso pasó.
1: <risa> es que ese Carlos güey Allende. Ya güey. sabe
2: cómo es Allende. Hace puras... Ya sabe cómo se pone el Carlos. Hace
1: puras investigaciones de ovnis y madres así, güey. Mm. Mm.
2: O sea, es un trejo. Ándale, es, un... es
1: como un trejo, güey. Y supuestamente el vato no puede decir su es un real y la madre, güey. Este... Ah,
2: o sea, no se llama Carlos sí. Allende, para colmo me mintió en eso el para cabrón.
1: Colmo, y...
2: ¿Qué más? ¿Qué más,
1: Allende? ¿Qué más? Y no, o sea, los, los detalles de los experimentos que suelta ese vato, pues, son, son puras patrañas. ¡Patrañas, Allende! ¡Mentiras! <risa> ¡Patrañas! ¡No son más que mentiras! me a base de mentiras! Y en cuanto al destino del USS Eldridge... Sabemos que fue transferido a Grecia en 1951 y fue vendido como basura en la década de los 90 subía.
2: Ah, qué culero, güey, o sea, no mames, o sea, tiene el final más
1: culero, güey,
2: de todas las historias, o sea, de que pasamos de ser invisibles, proyecto arcoíris, gente fusionada, a todo esto es mentira y terminamos en un basurero como verga.
1: Sí, entonces te lamento la decepción que les pueda generar este viaje mírico, pero eh, la realidad es que el experimento Filadelfia fue una mamá, güey, o sea, una jalada.
2: O sea, no existió, canal O sea, existió en la mente de Allende, si ese es que es tu nombre, güey.
1: Y quizás el problema con este suceso, al igual que con otras leyendas urbanas, es que tratan de ponerle un tono fantástico A los hechos Y son atractivas Que nos enloquece la idea De que podrían ser parte de nuestra realidad El experimento Filadelfia Lamentablemente No es más que otra anécdota fantástica Sobre los secretos que esconde El periodo de la segunda guerra mundial Sin embargo Escéptico o no Hay algo de verdad en todo el hecho Quizás no fue en este proyecto Arcoiris Quizás fue En algún viaje Onírico. Ajijo. Yeah. Pues sí es que si sí, hay mucho misticismo
2: alrededor de muchos experimentos y cosas que se hablan de la Segunda Guerra Mundial, entonces se entiende un poco por dónde iba este güey de, ah, yo también quiero inventarme mi mito y ser acá famoso y que Hitler tenía en Tesseract y la chingada, no, o sea, no sí, no te de ver, pues nada güey, más pero...
1: aprovecho que no había internet, güey, para comprar mamadas, pero ya hay, sí
2: <risa> literal hay. La, literal fue el de esas de ¿quién se va a enterar, carnal? y nada que 50 años después 60 años después, todo el mundo decide que este güey con sus mamadas <risa> el güey que, que invisible dice que invisible el bato
1: chico que proyecto Iris,
2: que gente que parte de la nave <ríe> el capitán Allende con su parte de la nave
1: parte de ella es parte de la nave y pues bueno chicos eso es este pues <ríe> es nuestro viaje genérico de hoy hasta aquí terminamos nuestro podcast este Bernardo, platícales, ¿dónde te pueden seguir?
2: Este, pues me pueden seguir en cualquier red social, excepto en la calle, por favor, porque ahí sí me asusto.
1: <ríe> ¿Cómo te buscan?
2: <ríe> me pueden encontrar como Bernardo Frank o Bernie Frank en la mayoría de las redes sociales. Y pues estén ahí muy pendientes de todas nuestras redes sociales como Viaje Onírico. Ahí también nos pueden contactar prácticamente a cualquiera del equipo. Y pues ya se la saben, no todos los viajes son tan fantasiosos. Al parecer este fantasioso de Allende también tenía sus pinches viajes, pero astrales acá ayudadito por un poquito de, de ese polvo mágico sí al blanco sí. parecido al talco.
0: Al
1: talco inhalado. Talco inhalado. ¿Y a ti me como cómo te pueden encontrar en, en, en redes sociales?
0: Pues miren, este, eh, para los locales de aquí, de que pues vaya, nosotros somos de, de la ciudad de, de Chihuahua, sí señor. Este, aquí en, pues no existimos más de, yo creo que dos, Christopher Sánchez. Este, el Christopher Sánchez Este, el de sistemas Lo saludo, man, espero que ande chido Lo llegué a conocer, conocí a Christopher Sánchez eh, En donde hice prácticas Este no Te mames. lo juro no Te mames. lo juro, Había, Habían dos, te lo juro Este, pero no, en mis redes como, como Chris, Chris Sánchez En el, en el Facebook este, y en Insta, como Cristóbal Sánchez Mejía, así pegadito todo. Entonces, este, mi, mi Insta, pues está muy aburrido, nada más hay dos fotos, un video y una foto, pero
1: sí, este, pues ahí me pueden encontrar como Tide.mmv en Instagram. Este, y sí, tampoco subo muchas cosas seguido, pero cuando las subo, las subo. Eh. Sí, sí. Eh, pues claro, eh, pues claro, güey. Eh. Eh. Este y pues también tenemos la página de viajeonico.org. Se nos pueden seguir ahí, ahí subimos todas nuestras toda la info y, y pues ahí de ahí pueden leerse la investigación completa. Este, muchas gracias viajeros. Que tengan una excelente semana.